5: Buenos días, muy buenos días, buenos días, buenos días amigos. Ya vi les va, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenos días. Muy buenos días, ahí estamos, buenos días, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos al Noticiero Al Día. Hoy es día jueves 13 de enero del año 2022, 9 grados centígrados la temperatura en la capital de la República, lluvia ligera en la ciudad de Quito. Aquí comenzamos junto a Raúl Chávez, el Noticiero Al Día. Bienvenido, mi estimado Raúl, buenos días. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Pablo? Amigos y amigas, fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición en este jueves 13 de enero. Arrancamos de inmediato con los sectores. Liga de deportiva Universitaria Independiente del Valle fueron invitados a un cuadrangular amistoso. Ecuador será sede de los tres torneos Comebol en el 2022. Edison Caicedo es nuevo jugador de Sociedad Deportiva Ucas. El Inter de Milán se quedó con la Supercopa de Italia. El ecuatoriano Abel Mina
5: vuelve al ring en febrero. Seis de la mañana con cinco minutos, seis de la mañana con cinco minutos. Enseguida presentamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
2: En Europa parecería que siempre se juega algo importante, o casi siempre. Los españoles se mudaron fuera de su país a disputar la Supercopa por primera vez en el 2018, pero ahí fue a un partido. En la temporada 2019-2020 se implementó la eliminatoria previa, con dos semifinales y la final. Entonces también se jugó en Arabia Saudita. En el 2021 no se pudo jugar fuera de España por la pandemia y la disputa se realizó a un solo partido. Esta vez están jugando en Riad, la capital de Arabia Saudita. Ya se enfrentaron en la primera semifinal el Real Madrid y el Barcelona. Jugaron un partido vibrante donde el Barça siempre tuvo que venir de atrás. Logró empatar a uno y luego a dos en el minuto 83 y forzó a la prórroga, donde un gol del uruguayo Federico Valverde le dio el pase a la final al Real Madrid. La segunda semifinal la disputarán el Atlético de Madrid y el Athletic Club esta tarde. La final se jugará el domingo. Por supuesto que ha generado resistencia el hecho de jugar la Supercopa Española entre el ganador de Liga y el ganador de Copa, y en estas últimas ediciones, con los segundos incluidos, fuera del país. Pero para la mayoría es igual, lo ve por TV o cualquier otro dispositivo. En cambio, a los clubes españoles les reporta ingresos adicionales. Y aquí la disyuntiva más grande, multiplicar el negocio o premiar a los aficionados que acudían a su estadio para ver dicha final. Por ahora se apostó a lo primero. A los clubes les funciona, a la mayoría de aficionados seguramente les da lo mismo, pues solo una minoría podía estar presente en las gradas. La discusión sigue con las tradiciones en el medio. Y hoy se presentó el flamante equipo de ciclismo de Richard Carapaz, que llevará el nombre del Banco Guayaquil y contará con el aporte del Ministerio del Deporte será un equipo continental y su sede será la provincia del Carchi el medallista olímpico es el mentalizador del proyecto y su director técnico será el ex ciclista colombiano Víctor Hugo Peña que actualmente es comentarista de ciclismo en ESPN contará con 11 corredores, 8 tricolores y 3 colombianos además de un equipo sub 23 Sebastián Palacios, ministro del deporte informó que también contará con un equipo femenino de 6 corredoras el ciclismo se ha transformado en nuestro país. Hay que subirse a la ola con urgencia, que viene en escapada.
4: Muy bien, escuchábamos ahí el editorial de Alfonso Lazo. Y es momento de meternos ya en el desarrollo de las noticias. Y vamos a escuchar en primera instancia a Pablo Marini, el director técnico de Liga Deportiva Universitaria que conversó ayer con el programa Jornadas Deportivas de lo que será este 2022, los refuerzos y todo lo que ha planificado con el conjunto albo para esta temporada. Escuchemos al técnico Pablo Marín.
1: Nosotros estamos analizando un jugador que, o un puesto mejor dicho, que puede ser muy importante y que realmente creo que estamos en esa búsqueda de un puesto importante, de media punta, de enganche, pero que tenga características muy detalladas, sobre todo mano a mano, para que pueda resolver en, en poco espacio, que, equipos que se meten atrás, y que son puestos muy difíciles, no son fáciles de encontrar, y los que por ahí se encuentran, obviamente son muy caros, y bueno, pero sin desesperación. Después estamos muy conformes, muy tranquilos, okay muy satisfechos con, con todas las incorporaciones, con el esfuerzo que hizo Esteban, con eh, Doc Isaac, realmente para acercarnos lo que nosotros pedíamos, después no solamente los extranjeros estoy hablando, sino en, lo que, los que ya mencionamos, pero se le suma el caso de Michael Hoyos, se le suma el caso de, de Joe Ortiz, de, de Andrés López, que realmente son jugadores del de medio local que son muy pero muy destacados e importantes y que entran dentro de la dinámica de juego. La idea es mejorar obviamente lo que se hizo el año pasado porque evidentemente no alcanzó. Nosotros tuvimos por momentos partidos de juego muy fluidos eh, siempre mantuvimos esa característica de, de que vamos a reforzarla obviamente de, de un juego de posesión, de un juego de, de transiciones, de un juego de movimientos que tratemos de ocupar todos los espacios que necesitemos para atacar y buscar mantener esa cantidad de acciones que tuvimos ofensivas para convertir y convertimos mucho, pero también tenemos que reforzar toda la parte defensiva porque nos convirtieron muchos goles
5: 6 de, de la mañana con 10 minutos, 6 de la mañana con 10 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está, hoy es jueves 13 de enero del año 2022, momento para escucharle al técnico del campeón del fútbol ecuatoriano, el mejor equipo de la temporada 2021, el profesor Renato Paiva, el estratega del Independiente del Valle, escuchemos
6: chequeos médicos uh, lunes y ayer y hoy el primer entrenamiento, hoy por la primera vez en la cancha, pero bien, los chicos bien, uno en otro con, con peso a más, lo que es natural, ya estaríamos preparados para eso, nada de peso exageradamente a más, pero algún peso, pero eso ahora se va a corregir, pero y del resto... Todo bien y todos con muy bien en el entrenamiento, en el entrenamiento de hoy, con mucha voluntad, con mucha hambre, uh, con mucha ilusión y, y bueno y te voy a decir mejor que esperaba, mejor de lo que esperaba para el primer entrenamiento, muy muy bien. Tenemos planificadas semanas con dobles sesiones, uh, casi en las próximas seis semanas vamos a tener casi siempre dos a tres dobles sesiones por semana, un día libre, solo tendremos de la cuarta para la quinta semana duplo día, doble día libre, um, y partidos, sí, estamos ahí esperando que pueda salir una, una competición Uh, organizada por, uh, no sé si es por Liga Pro, si es por Federación, pero algo se está ahí manejando que yo no te puedo decir aún qué, porque no está nada cierto y esto también nos está retrasando un poco la planificación, porque en esas fechas, uh, si no hay estos partidos, tendremos que encontrar adversarios para para ser amistosos y, y ya, es, ya es muy encima, y casi todos los equipos ya tienen sus partidos planificados. entonces Estamos dependientes de esta situación, si esta competición avanza o no avanza. Um, pero sí, tendremos uh, cuatro partidos amistosos planificados para, para hacer, sean de esta Copa, sean con otros equipos, serán cuatro partidos en seis semanas.
4: Muy bien, escuchábamos ahí el técnico Renato Paiva, de Independiente del Valle. Y volvemos a hablar de Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle porque han sido invitados a un cuadrangular amistoso, donde se sumarían también Barcelona y Emelec. Se enfrentarían en un ida y vuelta entre los equipos de Quito, de igual manera en los equipos de Guayaquil. Los ganadores de cada partido jugarán una final. Estamos con Luis Quiroz, que nos va a contar todos los detalles de este cuadrangular. Un chito buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarles, Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle han sido invitados a un cuadrangular conjuntamente con Barcelona y MLE que sería entre el 20 o 23 de enero, la fecha está por definirse y también que esto se haga público. De lo que conocemos es que la modalidad sería que se enfrenten dos veces Independiente y Liga y de igual manera también Barcelona y ml y el ganador o los ganadores de estos partidos se enfrentarán entre sí en una final. Veremos si en las próximas horas, próximos días se hace oficial esta noticia que les estamos dando de este cuadrangular. Por lo menos ya lo dijo el profesor palo Marini en una entrevista aquí en la red y el profesor Renato Paiva también en la barra de la tribuna. Les mando un fuerte abrazo. Muy bien, gracias a Lucho Quiroz. Las cosas de nuestro fútbol, ¿no? Paiva dice que esto todavía no está oficializado y que le está retrasando la planificación, pero la prensa ya sabe hasta la modalidad de este cuadrangular. Las cosas de nuestro fútbol. En el 2022 Ecuador será sede de tres torneos de clubes organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Copa Libertadores Sub-20, la Copa Libertadores Femenina. Y la final única de la Copa Libertadores masculina en el Estadio Banco Pichincha. Pekín nos presenta su informe. Adelante con el detalle en la red. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. La Copa Libertadores Sub-20 se jugará del 5 al 20 de febrero. Los 12 equipos clasificados se van a dividir en tres grupos de cuatro integrantes cada uno. A las semifinales van a clasificar los tres primeros de cada grupo más el mejor segundo. Los ganadores de cada partido disputarán el título. Todos los choques o todos los compromisos se jugarán en el Estadio Olímpico Atahualpa y también en el Estadio Banco Guayaquil del de Complejo Deportivo de Chillo Gijón, propiedad del Independiente del Valle. Por Ecuador participarán Independiente del Valle, actual campeón Liga de Quito y Orense. Precisamente los del Valle serán los primeros en saltar a la cancha. Lo harán el 5 de febrero cuando reciban en su estadio al Caracas. De Venezuela, el 6 de febrero, Liga Deportiva Universitaria en el Olímpico Atahualpa, se enfrentará al Internacional de Brasil. La primera fecha de los clubes ecuatorianos se completará el 7 de febrero. En el mismo escenario deportivo, el Orense chocará contra la Universidad de Concepción de Chile. En cambio, la Copa Libertadores Femenina se va a disputar del 13 al 28 de octubre esta será la decimocuarta edición de este certamen que tiene como vigentes campeonas al Corinthians de Brasil los 16 clubes clasificados jugarán íntegramente el certamen en el puerto principal. Y la final única de la Copa Libertadores será en el estadio Banco Pichincha de Barcelona. Recibirá en cambio a los finalistas de la edición 2022 el próximo 29 de octubre. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias, Paulito, por tu información. ...y es momento de hablar de Sociedad Deportiva Ucas... ...porque contrató al volante Edison Caicedo... ...el jugador de 31 años... ...llega procedente de Orense para reforzar al idolo del pueblo... ...en la temporada 2022... ...Freddy Pasquel nos va a ampliar los detalles... ...Freddy, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal amigos, amigas oyentes de la red? Un saludo cordial... ...en, este, en esta mañana... ...con información de Sociedad Deportiva Ucas... ...que eh, contrató al volante Edison Caicedo... ...el oriundo de Esmeraldas de 31 años llega a las filas del equipo ídolo del pueblo, así lo dio a conocer el club a través de sus redes sociales el jugador ha militado en algunos clubes del país en su trayectoria entre ellos River Ecuador también estuvo en Guayaquil City pasó por el Delfín y en esta hasta esta última temporada vistió la camiseta del cuadro de Lorenz de la ciudad de Machala así que Llega para reforzar, para darle mayor equilibrio al equipo de Héctor Vidoglio. Reiteramos el volante de corte defensivo Edison Caicedo. Esta es la información entonces, compañeros. Vuelvo con ustedes.
5: gracias. Muchas gracias Le decimos a Frey Pasquel. Son las 6 con 18 minutos. 6 con 18 minutos. Estamos en el noticiero al día a través de la red La Radio, que siempre está con el retorno de nuestro querido Raúl Chávez. Enseguida vamos a escuchar a uno de los jugadores que es parte ya de la historia de el Real Madrid, Casemiro. El tema, el gran partido que vimos a nivel internacional frente al Barcelona de España. El Real Madrid logró clasificar a la final de la Supercopa Española. Le ganó tres goles a dos al Barça en una nueva edición de el Clásico de España. Escuchemos a Casemiro.
7: ese es el partido un clásico, ¿no? Eh, nosotros desde el principio hemos dicho que iba a ser difícil, aunque ellos no van bien en la tabla de la liga, pero ese es el, el clásico. Jugadores de mucha calidad, jugadores de, de, de gran calidad de los dos lados, y ese es un, un partido muy bonito, ¿no? Es un partido muy bonito, sobre todo el clásico, ¿no? Un clásico más, más visto del mundo, el clásico que todo el mundo quiere jugar, entonces, nosotros sabíamos que, que iba a ser un partido muy difícil. Hemos empezado muy bien. Eh, yo creo que, que hemos, hemos entendido bien. Sobre todo el principio del juego hemos entendido bien. Claro que luego después met, nos meten un gol, que con un poquito de suerte, ¿no? Un poquito de suerte. Y, y vamos al, al descanso. Vamos al descanso 1-1. Y Luego, luego el segundo, segundo tiempo, eh, es normal que, que nuestro plan era eso, ¿no? Dar un poco el balón a ellos y jugar un poco la contra. Pero yo creo que hemos entendido bien, a eh, dice, eh, aunque ellos no están bien en la tabla, eh, ese es el Barcelona, y hay que respetar y tener jugadores de mucha calidad y nosotros hemos hablado eso sobre todo antes del partido, que iba a ser un partido muy difícil y, y, y con mucho respeto al rival. Eh, la clave de, de jugar en este equipo es que se puede jugar de, de varias formas, ¿no? Nosotros sabemos que, claro, a todo el mundo le gusta el balón, pero también hay que sufrir. Eh, hemos demostrado hoy que, que sabemos defender y jugar en la contra. Hemos tenido un poquito más de oportunidad, podría matar un, po un, un poquito antes del partido, pero yo creo que el trabajo de todos ha sido fenomenal y, y bueno, eh, ya estamos pensando en la final.
4: Y es momento de escuchar ahora a Javi Hernández, el director técnico del Fútbol Club Barcelona, para estar eliminado en esta semifinal de la Supercopa Española frente al Real Madrid por 3 a 2. Escuchemos lo que dijo Javi Hernández.
8: Me quedo triste, me quedo enfadado porque hemos tenido el partido, eh, a excepción de los primeros 20 minutos que yo creo que todavía estamos jugando con algo de complejo, ¿no? Debido a, a los últimos tiempos, últimos resultados, en cuanto nos hemos quitado el complejo, les hemos competido, hemos competido, creo que hemos sido mejores que el Madrid, en cuanto a juego, en cuanto a dominio y hemos tenido el partido ahí, no hemos sabido controlar las transiciones, los contraataques, hemos sufrido, hemos tomado mucho riesgo, eh, bueno, este es el camino, creo... Para, para competir y, y al final hemos tenido el partido, yo creo que si tiras una moneda al aire y sale, sale cara a favor del Barça, nadie diría nada, va ha salido Cruz, pero bueno, nos podemos ir orgullosos porque les hemos competido, es un paso adelante a pesar de, del resultado y hay que, hay que seguir en este camino, creo que vamos por el, por el buen camino, hemos recuperado a gente importante hoy y bueno, me voy triste, enfadado porque al final es una derrota en un clásico, no, 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 ...nos despedimos de un título, queríamos estar en la final... ...y era un punto de inflexión importante en cuanto a resultado... ...pero bueno, lo es en cuanto al juego, lo es en cuanto a, a sensaciones... ...son errores nuestros, de no parar contras... ...de perder balones en zona que no hay que perderla... ...de ser más seguros, de ser más responsable con el balón... ...que muchas veces, sobre todo la, la gente de arriba... ...no es responsable con el balón... ...y esa pérdida te, se, tra, se transmite luego en, en, en un contraataque... ...y en gol del, del Real Madrid cuando mejor estábamos nosotros... En fin, errores puntuales, pero creo que es un partido para crecer, para, para seguir intentándolo, para seguir creyendo. Yo creo que hoy en general nos hemos quitado los complejos y que podemos competir a cualquiera. 6
5: de la mañana con 22 minutos, 6 de la mañana con 22 minutos. El Inter de Milán se quedó con la Supercopa de Italia en el último minuto en otro gran partido que vimos a través de la señal internacional. El Real Madrid le venció, como ya manifestamos, al Fútbol Club Barcelona y espera rival en la Supercopa Española. Vamos con Domingo Valencia para que nos cuente más detalles. Hola Domingo, ¿cómo te va? Hola compañeros, ¿cómo les va? Este miércoles en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, el Inter,
0: campeón de la Serie A, se enfrentó a la Juventus, campeón de la Copa Italia de la temporada pasada, para definir al supercampeón de Italia. La Vecchia señora se adelantó con un gol de Weston McKinney, pero Lautaro Martínez igualó para el Inter en el final de la primera mitad. La igualdad se mantuvo hasta los 90 minutos, se necesitaron 30 más para determinar al campeón. Cuando todo parecía que el encuentro se definiría en los penales, el equipo de Simone Inzaghi encontró el gol ganador. Una pelota llegó al área de la Juventus, Alexandro falló al rechazar, Seco peleó y Alexis Sánchez la empujó para definir el juego a los 120 minutos de partido. Con este resultado, el Inter consiguió su sexta Supercopa. No la conseguía desde el 2010, mientras que la Juve sumó su octavo subcampeonato. En España también se jugó la Supercopa. Tras el cambio de formato hace un par de temporadas, donde se juegan dos semifinales y una final en campo neutral, se vieron las caras del Real Madrid y el FC Barcelona. Con goles de Vinicio Junior, Karim Benzema y Federico Valverde, el equipo de la capital española se metió en la final. Luc de Jong y Anzufati anotaron para el conjunto catalán, que logró empatar dos veces durante el juego. Hoy a las 14 horas, hora de Ecuador, el Atlético de Madrid se enfrentará al Athletic de Bilbao, buscando llegar al partido decisivo con el Real Madrid. La final de la Supercopa Española se jugará este domingo. Informó por el Noticiero al Día, Domingo Valencia, compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Gracias, gracias Domingo por tu información
4: y cambiamos de deporte y nos vamos hacia el boxeo porque el ecuatoriano regresa al ecuat regresa al cuadrilátero este 19 de febrero para enfrentar a Darío Fermán en la ciudad de Quito en combate, combate válido para el ranking mundial. Eduardo Tayo Apunta, promotor de Showbox, nos contó cómo se hizo el contacto para cerrar este combate internacional en el que, como decíamos, Abel Minda vuelve al ring en febrero. Escuchemos lo que nos dijo.
9: Sí, justamente nosotros en junio eh, realizamos el primer acercamiento con la Organización Mundial de Boxeo, con la OMB, eh, Abel tuvo la disputa de título latinoamericano en Guadalajara, México, en una cartelera importante, eh, junto a la familia Chávez, y desde aquel entonces nosotros hemos venido eh, realizando una, una, manteniendo una relación importante con este organismo, Abel ya eh, cuenta eh, con el ranking latinoamericano, está dentro de los 10 mejores de Latinoamérica, y es por ello que nosotros hemos seguido eh, bueno, presentando la carpeta de varios, varias opciones de púgiles eh, que están dentro del ranking que van a permitir que Abel siga ascendiendo en estos puestos. Ellos nos han afirmado que habían unas opciones eh, en Sudamérica y habían estas opciones también en México y uno de los nombres que fueron los más atractivos para esta cartelera internacional fue el de Darío Ferman. Ellos presentaron eh, la opción de que era un, un púgil con bastante recorrido y por sobre todo alguien que ha tenido peleas de internacionales de renombre, con, con figuras importantísimas que ahora están ya en Estados Unidos, eh, y otras que se mantienen todavía en México, entonces eh, fue importante contar con su aval, con su aprobación, eh, como te comento presentaron bar, varios nombres eh, no solamente de México, sino que también de Sudamérica, y decidimos que para dar un mejor espectáculo, eh, y para exigir también que, que Abel eh, se enfrente a alguien realmente de, de, de renombre, podamos eh, contactar a Darío Ferman, y él pueda venir a hacer la pelea estelar.
5: Seis de la mañana con 26 minutos, 9 grados centígrados, la temperatura en la capital de la República, Anika Veintimilla, golfista que representa al Ecuador en el abierto sudamericano amateur de golf, que se juega en Quito, habló acerca de su preparación y de su recorrido en esta disciplina deportiva. Escuchemos.
10: Bueno, yo empecé a jugar golf desde los seis años, eh, porque... Mi hermano no le gusta ningún deporte y para mis papás era muy importante el que sus hijos jueguen un deporte. Entonces, él probó todos los deportes hasta que probó el golf y yo lo seguí. Y desde muy pequeña, eh, pues me quedé enganchada con el golf y hasta ahora sigo. Um, bueno, eh, yo ahorita estoy en una universidad, eh, top 10 de Estados Unidos, muy buena, muy competitiva, si se podría decir de esa manera, um, y la verdad es que he tenido varios logros, he quedado en muy buenas posiciones, tanto en torneos nacionales como internacionalmente, uh, he logrado representar muy bien a mi universidad y también al Ecuador, um, y ahora por el COVID obviamente tuvimos muchos obstáculos, no pudimos jugar un semestre, eh, pero ahora estamos nuevamente en proceso de volver y... Y nada, pero ahorita mi preparación ha sido jugar tres torneos seguidos, jugamos Copa los Andes um, en noviembre y quedamos quintas de 10 países, lo cual fue un logro bien grande para el país. Y nada, en ese estado he estado practicando, compitiendo constantemente y nada más.
2: es
4: momento de escuchar el gol del recuerdo.
10: El gol del recuerdo. La
4: el 23 de enero de 2013, el Día Deportivo Universitario recibió a Gremio de Puerto Alegre en el Rodrigo Paz Delgado por el partido día de la primera fase de la Copa Libertadores. Los Albos impusieron 1-0 con gol de Carlos Feroz, que lo recordamos a continuación con relatos de Alfonso Lazo Yalo y los comentarios de Luis Paredes.
2: Recién se va vida Me parece que con un problema de hombro, por eso eh, levanta
6: su brazo, resquina ahora, ingresa Patricio. Marcelo logró Marcelo sí, ¿sí? ¿no? ese es el guardameta que, que entra en
2: este momento. Con la pelota en movimiento y la tiene ahora Arboleda, Arboleda que
6: trata de escaparse. Desbordó bien y tiró al centro. Se la pierde Garcés, la tiene Enrique. En el palo, todavía el pato Garcés trabaja. con lo que pasó en el área remataban todos Marcelo dos veces primero Enrique Vera y el palo ahí estuvo otra vez en la línea la sacaron y Carlos pero finalmente para empujarla a los 30 minutos el arquero estaba frío y Liga ya está caliente festeja en la cancha de la U y en la Copa Libertadores el es que ese es el rey de copas ...cambian algunos nombres... ...la camiseta es la misma... ...y la U en el corazón... ...Liga 1... ...el gremio 0... ...acá en Copa Libertadores
2: de América...
5: ...un gol dramático... ...un gol con mucha desesperación... ...un remate de Vera... ...devuelve el horizontal... ...y todos... ...a la atropellada aparece finalmente Feró... ...para cruzar la pelota... ...la línea de meta y marcar... ...a
6: los 30 minutos el primer gol del partido y una cosa curiosa había ingresado y no tocó el arquero, un solo momento el balón
5: y ya tiene un gol en contra, Liga gana 1 a 0 a este dificilísimo premio de Porto Alegre
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
4: La Red presentó
0: ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta